0: 各位听众朋友，早安！欢迎收听六点早报新闻，我是代班主播雨伦。今天是民国一百一十三年的一月十九号，星期五。今天呢，因为青柠主播休假，所以呢，由我来代班六点。那听众朋友呢，可以透过我们的 YT 官网，还有我们的中广 APP， 还有收音机，一起来收听六点早报。那也欢迎大家可以到我们的 YouTube 留言板，一起跟大家听新闻、聊聊天。那因为一开始呢，要先跟听说听众朋友说声抱歉，因为这几天的雨轮呢有点重感冒，所以呢在讲话方面呢非常的有鼻音，而且就是会有点那个声音蛮有那种鼻涕的感觉，就跟大家说声抱歉呢。这几天天气变化真的非常大，所以也要提醒听众朋友一定要记得做好保暖。新闻一开始一样，先来关心天气的消息。气象署表示，今天开始风面接近，天气会逐渐转为不稳定的天气形态，而水汽也会开始增多。包含在东半部跟恒春半岛会有局部短暂降雨，北部地区呢晚间开始也会有雨势出现，其他地区为是多云到晴。在周六会有一波风面通过，加上东北季风增强，北部跟东北部的气温会下降，水汽也会偏多。包含中部以北跟东半部会有局部短暂飘雨，而南部地区呢也会有零星飘雨的机会。这块周日会有一波这个寒流南下，在北部跟东北部也会明显转冷，其他地区呢气温也会逐渐下降。影响最明显的时间是落在下周二跟下周三，各地呢都是相当寒冷的天气。预测在北部跟东北部气温约七到九度而已，而中南部跟花莲也是,有也是只有八到十度。另外台东地区约十到十二度。所以呢，下礼拜开始呢会有一波低温来袭，也要提醒听众朋友一定要记得注意保暖。目前的气温，台北是十七度，新北十四度，基隆也是十七度。在东部地区，以南目前十六度，花莲十七度，台东是十九度。中部地区目前台中是十九度，新竹也是十九度。目前南部地区十八度，台南市二十度，高雄十八度，恒春二十二度。外岛部分都一样偏冷，马祖只有十一度，金门十四度，澎湖市二十度。美股消息：美国主要指数周四开盘涨跌互见，其中在标普五百跟纳斯达克指数受到晶片跟大型股上涨提振开高。而另外，随着更多的企业财报出炉，投资人也密切留意联准会的降息跟经济展望的线索。最终的收盘，包含道琼指数是上涨两百零一点，收在三万七千四百六十八点；纳斯达克指数是上涨两百点，收在一万五千零五十五点。标普白指数上涨四十一 点， 收在四千七百八十点。费城半导体指数 呢， 也是上涨一百三十六 点， 收在四千两百零六点。政治消息，立院龙头之争。起初，蓝营传出有意蓝白河推出韩昌佩，不过随着国民党的部分区立委当选人韩国瑜昨天在脸书表态，要跟同党的立委江启臣搭档角逐立委龙头之后，韩昌佩形同破局。对此，资深媒体人黄伟汉透过脸书表示，早在韩国瑜还没公布韩江佩之前，黄国昌就在专访时表态，不可能会是韩昌佩，意思就是。意思不是说蓝白不可能合作，而是呢，就算达成共识去搭档的人呢，也不会是自己。至于有没有签下民众党的部分区立委只当两年的承诺书呢？黄国昌说：“当然有啦，因为两年之后就要离开立院，他也不排除会参选市长。不过目前呢，还没有决定会在哪个县市，因为呢，眼下的首要任务是要重回立院。也松口说，希望能进财政或是司法法治的委员会。”另外，大选落幕，不过高端疫苗的采购案争议呢还在延烧。卫福部选后公布了疫苗采购合约，没有化解外界的疑虑，反倒掀起了卫福部的次次长王必胜连日隔空大战台北市长蒋万安。台北市府发言人因为昨天表示，蒋市长跟北市府一再举出证据，中央政府却可以不断的视而不见，一手握着行政权，另外一手握着麦克风骂街，可能得想个办法冷静下来比较好。蒋万安认为政府并没有拆弹完成，反而是打开另一个潘多拉的盒子，引发了王必胜的连日炮轰。他批评蒋万安高端政治提款机，可是您听里的最多了。因伟回应说，不知道王次长是不是位居庙堂高位久了，贵人多忘事，一直忘记要针对时政来进行回应。另外，社会消息，云林县的警察局新就任局长李建明、林固廷十七号举行交接典礼。警政署的警政委员黄世清在发表时谈话说，去年云林县发生了警匪枪战，受伤的原警林云宏命大，而且肯定卸任的局长林固廷公关做得很好，守住了负面新闻，五天之后才上电视，引发了基层不满。对此，黄世清事后也向受伤的原警家属道歉。林育鸿父亲得知该言论之后说呢，没想到儿子死里逃生，在长官的眼中竟然是耻辱丢脸的事情。炮轰说儿子捡回一命，长官不思考如何调整改进远警的执勤安全，只担心升迁。难怪警局压新闻，因为这实在是基层远警的悲哀。而根据联合新闻网报道，黄世钦事后呢自觉心直口快，已经致电向林家人道歉，而林父呢也表示理解。国际消息：英国 BBC 最近取得一段罕见影片，内容是两位北韩的十六岁少年，因为偷看了韩剧，不仅被抓去剃头，而且还在上百位的同学面前被上铐，并接受公开的斥训。最后呢，这两位少年被判处十二年的劳役，并送往少年劳改营。BBC 表示，这段影片呢是由脱北者合作的研究机构南北发展提供。内容表明了北韩当局正在对类似的事件采取更严厉的措施。而目前该片段呢在北韩传播，当作意识形态教育的教材，也借此警告民众不要观看这些堕落的影片。印度官员表 示， 西部的古查拉迪 省， 一群师生今天郊游的时候遭遇帆船意 外， 酿成至少十二位的孩童跟两位的教师溺毙。路透社报 道， 警方跟当地官员表 示， 救难人员一共救起了二十位的学 童， 不过还在寻找两位的失踪人。目前还不清楚船上究竟有多少 人， 不过当地媒体报 道， 事故的原因可能是船只超 载， 但是警方呢目前还没有证实。Chat GPT 推手阿特曼今天在世界经济论坛表示，当世人更接近功能强大的 AI 时，会有更多的怪事出现，但不用担心被取代，因为人类依然是事事决定者。而他也谈到被纽时控告跟一度被迫下台的风暴。阿特曼说，几年前 AI 开始有能力下西洋棋时，有人觉得西洋棋已经玩完,完，但是没有人想看 AI 彼此对弈。大家要看的是，还是人类棋手是否能战胜 AI。而针对《纽约时报》控告 OpenAI 未经许可使用该报数百万篇的文章，帮助训练聊天机器人，为读者提供资讯的官司，阿特曼也说：“我们会付给《纽约时报》很多钱。”另外是演艺消息，有英国奥斯卡之称的英国影艺学院电影奖今天公布了入围名单。传记片《阿本海默》获得了13项提名，最风光；而超现实的黑色喜剧《可怜的东西》11项的提名居次。而《花月杀手》女主角莉蒂·格莱史都没有入围，也成为这届英国影艺学院电影奖的最大遗珠。至于2023年票房冠军《芭比》，虽然没有入围最佳影片，不过还是有获得5项提名的肯定。接下来是十分钟的早报时间。首先是联合报头版头条谈到了一样是立委龙头之战，韩江蓝推出韩江配率先表态，绿推昆仓配，江启臣表示愿意礼让副院长，不过白银是冷回应。国会二月新国会二月一号开议，同步登场的立法院正副院长选举备受瞩目。掌握国会第一大党的国民党，韩国瑜、江启臣率先表态组成韩江配来角逐；而民进党呢，会推出现任的正副院长尤锡坤跟蔡启昌的这个昌这个坤昌配来搭档参选。扮演关键少数的民众党昨天宣 布， 不会跟个别的候选人私下协商或是利益交换。言下之意 呢， 可能会选择走自己的 路， 或是自提人 选， 或是呢干脆集体不投蓝绿。国民党不分区立委当选人韩国瑜昨天率先宣布，他已经邀请了四连霸的国民党立委将启程搭档角逐立法院的正副院长，也希望未来可以校正回归立法院该有的监督制衡角色，而不是过去八年的立法局。不过，韩国瑜也向民众党递出橄榄枝說，说愿意将副院长一直优先给民众党的人选。不过，民众党冷回说，本党不会跟个别的候选人私下协商或是利益交换。呃，民众党的主席柯文哲昨天也说，民众党已经提出想法，有志竞选者应该要致力推动国会改革，而非只求落实党意。这就是我们的集体意志，不会因为任何人的游说而改变。民进党总。遭这个柯建明说呢，民进党一定会推出出现正副院长的游熙坤跟蔡启昌继续搭选搭党参选，民进党用这个组合看起来三党都会推自己人。而对于韩江佩，柯建明说这是国民党自己的家务事，要选院长就去选。而未来新国会的结构，相信大家都很清楚，跟韩国与所谓的六成民意愤怒有什么关系？没有必要讲这种话。另外，《中国时报》头版头条谈到了选举期间境外假讯息纷争不断，蓝委批政府借机炒作，带头作乱。调查局设立了认知作战研究中心。总统跟国会大选落幕，法务部调查局成立了认知战研究中心。调查局表示，境外势力敌对，加强对我认知作战，全面介入了公各项的公职人员选举，试图影响选举，也因此将针对敌对的势力散布错假讯息进行防范跟反制。不过，在野党认为说，台湾已经有反渗透法管控相关情事，法务部成立这项的类似机构，有侵犯言论自由之余，今年总统跟立委选举期间，社群平台充斥的各类的讯息，有不少遭指控是错假讯息。而民进党的中常会前天就曾经就此讨论，有人主张应该从国安的层次来看待。民进党的秘书长徐立明说：“这是困难的议题，因为禁也不能禁，用也不能用，应该加强使用其他新媒体来沟通。”法务部长蔡清祥十七号表示：“境外敌对势力近年扩大对我认知作战的强度跟广度，企图以温水煮青蛙，卸除国人的心防，使我面临空前的国安威胁。”不过，民众党部分区立委当选人林国成痛批说：“法务部该做的不做，不该做的拼命做。”法务部应该是整个司法改革的起跑点，不应该在认知作战这种事情上节外生枝。他也很酸说，认知作战就是同意他们的意见就不违法，不同意呢，或是有其他意见就叫做认知作战。国民党立委黄孟凯也说，认知战是过去蔡英文政府选举时都会炒作的议题，在选举过程中看到很多假新闻，都是政府带头作乱。接下来是《自由时报頭買頭條》通版头条谈到了让孩童接触色情、自残、吸毒的内容。美国的爱荷华州起诉 TikTok。抖音的国际版 TikTok 近年来在美国株洲引发了禁用潮跟诉讼。最新案例为爱荷华州的检察长德伯德呢，十七号以误导家长之名起诉其他们跟中国的母公司字节跳动。他指控 TikTok 让孩子接触色情、自残、跟吸毒，或是更糟的内容，却把家长蒙在鼓里。博德的诉状表示，虽然 TikTok 在官方宣布会努力防止未成年子女接触到具有明显成熟主题的内容，但上述的政策声明明显具有误导性。他强调 ，TikTok 时常充斥着成人跟新方面的内容，并将内容的严重性加以扭曲，借此逃过家长的限制。他也要求 TikTok 更正声明，并借此以罚款来补偿消费者。经济日报跟工商时报头版头条都谈到了台积的裁色经验 ，ADR 大涨，法收会报加音。总裁魏哲嘉强调，半导体谷底反弹，营运永旺逐季走高，今年美元营收预估占逾两成。台积电昨天举行法说会，总裁魏哲嘉表示，今年半导体市况渴望谷底反弹，预测将年增逾百分之十。晶圆代工产业有望成长两成，而台积电业绩增幅会优于产业水准，并且逐季成长，全年的每月营收有机会年增百分之二十一到百分之二十六。他今天昨天举行四年来的首度实体法说会，释出本季美元营收季减百分之四点二到百分之八点三，而新台币的营收季减百分之六点五到百分之十的展望。即便台季的这个猜测是跟市场预期相反，不过全年的业绩成长预期让法人惊艳。对于全球半导体市场展望，魏哲家预期今年 IC 的设计厂库存将恢复到更健康的水平。预期呢，不含记忆体的整体半导体产业会成长超过百分之十。《公商时报》头版头条谈到了双利多提就，台股，万七有撑。国家队护航加台积电报喜，助攻大牌一度收复一万七千三百点。台股重挫，国家队、台人王、台积电十八号持续双多护体，助攻指数最高晋扬一百三十八点，站回一万七千三百点的大关。新闻之后呢，也要提醒听众朋友，下周开始会有寒流报道，记得注意保暖。拜拜。